0: gärna gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Jag heter Joel Backman jag är pastor i Elimkyrkan i Eskilstuna. Vad roligt att du tar en stund av din dag att lyssna till det här och läsa Bibeln med mig- och fundera kring vad den har att säga till oss idag. Den här veckan har vi snurrat in lite grann på vårt samvete. Och vi har gjort det utifrån en situation som utspelar sig i en stad som heter Korint. Det var så att Paulus han skriver ett brev till den församlingen. Och det pågår en diskussion där. Som kanske inte är liksom del av vår verklighet men den var högst aktuell för dem. Det var så att i Korint fanns det mycket avguderi och av tempel och så vidare. I de här templerna så offrades det djur till då av gudens ära så att säga eller för att blidka någon gud och då kommer frågan hos de kristna kan man äta det köttet som är offrat till ett annat djur alltså ett annat djur, ett annan gud är det okej okay att jag äter det verkligen? Paulus han svarar faktiskt kanske lite förvånande för oss för man kan ju tänka att det kan väl verkligen inte vara sunt eller okej okay. men Paulus svarar faktiskt två gånger att allt är tillåtet men han säger också här får ni några tolkningsnycklar för att kunna hålla ert samvete rent och känna att ni har fattat goda beslut. Allt är tillåtet men allt är inte nyttigt. Och allt är tillåtet men allt bygger inte upp er. Så fundera kring det. Och sen säger han att ni ska inte främst heller tänka på vad som är bäst för er utan tänk på dem runt omkring er. Väg in det i ekvationen. Är det skadligt för dem runt omkring mig? Och så ska ni vidka cirkeln lite och tänka också. Är det här bra eller dåligt för Guds rike? För det här evangeliet framåt kan någon bli frälst av detta. Liksom. Och om liksom du kan känna en trygghet i alla de svaren då behöver du inte oroa dig, tycker Paulus. Men ändå så är det så att även om du och jag checkar av alla de boxarna och tycker att vi har gjort ett genomtänkt eller välfattat beslut så kan du och jag få kritik i alla fall. Alltså alla människor får kritik, mer eller mindre såklart. Men om du aldrig har fått kritik i ditt liv, då har du troligtvis aldrig ens lämnat ditt hem. Utan så fort man går ut så kommer man möta i reaktion och samtal med andra människor kritik såklart. Eller att folk har synpunkter på hur man gör det man gör. Hur hanterar vi det? Jag tänkte vi ska läsa den här texten en gång till från Korinthiebrevet 10 och vers 23 framåt. Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Ingen ska söka sitt eget bästa utan den andres. Ät allt som säljs på torget utan att ställa frågor för samvetets skull. För jorden är Herrens med allt vad den rymmer. Om någon av dem som inte tror bjuder hem er och ni vill gå. Ät då allt som sätts framåt er utan att ställa frågor för samvetets skull. Om någon skulle säga till er, det här är offerkött. Avstå då från att äta av hänsyn till den som sa det och för samvetets skull. Jag menar då inte ditt eget samvete utan den andres. Varför ska min frihet dömas av en annans samvete? Om jag äter med tacksamhet, varför blir jag då kritiserad för något som jag tackar Gud för? Alltså, om ni äter eller dricker eller vad ni än gör så gör allt till Guds ära. Väck inte anstöt, vare sig hos judar eller greker eller i Guds församling. Själv försöker jag i allt foga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan det mångas för att de ska bli frälsta. När Paulus försöker förklara det här- så målar han upp ett par scenarion- för att hjälpa dem förstå hur de kan tänka. Det första scenariot- är att de är ute och handlar på torget. Och de ska handla kött och äta. Och så säger han, ja, men tänk att ni är ute och handlar på stan- och så vet ni inte vad köttet är för kött. Alltså ni vet inte om det där köttet- är, i det där köttståndet liksom- om det är offerkött- eller om det är vanligt kött från någon annan ställe- ni vet inte det. Då säger Paulus, då behöver ni inte heller fråga det Ni behöver inte oroa er. Därför allt för jorden är herrens med allt vad den rymmer, både de djur som offrades i en avgudas ceremoni och de djur som inte offrades båda de tillhör det herren och ni kan äta vad ni vill. Alltså om du inte vet så ät. Du behöver inte oroa dig utan lita på Gud istället och du har inget, upp, inget ont uppsåt i det läget eller hur du vill bara handla kött. Så Paulus säger där behöver du inte tänka på det sättet. Men sen målar han upp ett annat scenario. Och så målar han upp ett scenario där han säger men tänk om ni blir hembjudna till några då som inte tror. Och redan här vill jag säga att Paulus ger oss en nyckel faktiskt som man lätt går förbi. Han säger om någon av dem som inte tror bjuder hem er och ni vill gå Alltså men andra ord, du känner för att gå dit. Du vill det här. Det här känns bra. Det är någonting som du vill få göra. Det är vänner till dig eller var va. Sen, om ni känner det. Och då ät då allt som ställs fram och sätts fram utan att ställa frågor för samvetets skull. Alltså du kan käka vad du vill. Du behöver inte tänka på det. Ät det de ställer fram åt dig. Du behöver inte ställa en massa frågor. Var kommer det här köttet ifrån? Vad är det här ifrån? Utan jorden är Herrens med allt vad den rymmer. Så ät vad du vill, säger Paulus. Du behöver inte tänka så. Även om det skulle vara offrat i någon offerguds ceremoni så spelar inte det någon roll för dig för du har inte varit del av den ceremonin och det är inte därför du äter det utan du äter för att bli mätt. Men, säger han. Om någon då skulle säga till er det är offerkött det här. Alltså med målar upp ett scenario där de är hemma hos några som inte delar deras tro och de poängterar att det här köttet här, det är offerkött. Då tycker jag inte att du ska äta det, säger Paulus. Men inte, på, inte för din skull. Det är, inte, det är inte du som är problemet och det är inte köttet som är problemet utan uppenbarligen så vill den här personen du pratar med göra dig uppmärksam på att det är offerkött och han känner sig kanske dum för att han har ställt fram det, han vet att du har en annan tro. Han tänker det kanske är så att du vill veta det och då kanske du inte vill äta det och så vidare. Och då säger Paulus, för den personens skull kan du avstå. Om den personen känner sig obekväm av att du som inte delar hans tro äter av offerköttet, men gör inte det då, Avstå då det. Då behöver du inte käka av dem, det blir ett problem för den personen. Men för dig är det fortsatt inget problem. Därför gjorde det som med allt vad den rymmer, sig. Paulus. Så du kan äta och du kan ha ett gott samvete. För du ställer dig själv frågan. Är det tillåtet? Jag alltid tillåtet. Är det nyttigt? Ja, mat är nyttigt, eller hur? <laughs> bygger du upp mig? Ja, mat bygger det upp mig. Skadade någon i min omgivning att jag äter? Nej. Inte om det är så att jag inte äter upp hans mat, eller hur? <laughs> Utan vi delar mat, liksom. Så att... Paulus säger, det är inte ett problem för er, men om det blir ett problem för någon annan vid bordet, då kanske du ska avstå. Och så säger han något oerhört kraftfullt som du behöver ta med dig i ditt liv. Då säger han så här, när han har sagt att de kanske ska avstå då, jag menar då inte ditt eget samvete utan den andres. Varför ska min frihet dömas av en annans samvete? Om jag äter med tacksamhet, varför blir jag kritiserad för något som jag tackar Gud för? Det här tycker jag är väldigt viktigt. Det är lätt att du och jag när vi får kritik liksom tar den till oss och, och vi får dåligt samvete. Va? Och jag vet själv att eh, som, som predikant liksom ibland när man predikar och så kommer det fram ser att det kommer fram tio personer efter en gudtjänst. Och de säger positiva saker om din predikan och du blir känner dig uppmuntrad och tackar Gud för att det du hade liksom planerat eller känt var rätt eller gav någon frukt. Men så kommer det en lirare- eller lirarina då <laughs> som kommer till dig och säger efter något kritiskt om din predikan och jag vet av erfarenhet att den där enda kritiska kommentaren som bara utgör liksom 10% av alla de kommentarer du fick, den kommentaren kommer ändå vara den som du bär med dig och som du tycker är jobbig och irriterande och som stör dig på eftermiddagen Det spelar ingen roll hur positiva de andra var den där griniga kommentaren sura kritiken är den man brottas med men då säger Paulus, du ska, inte liksom, du ska inte låta din frihet dömas av någon annans samvete. Om det stör någon annan och den personen blir irriterad på dig så behöver du inte ta emot det i ditt inre. Du kan fortfarande känna, men jag gjorde inget fel. Jag känner att jag har gjort rätt. Det var otur om du uppfattade det illa och jag kan avstå för din skull om det stör dig och det stör ditt samvete så kan jag avstå för fridens skull. För Paulus talar här hela tiden om att sätta andra personer högre än sig själv. Så om det är så att det här stör dig då kan jag låta bli. Men mitt eget samvete är inte dömt och jag tänker inte låta mig dömas utan jag tänker leva i frihet. Va? Och det är ibland väldigt viktigt för oss att verbalisera det jag faktiskt säger till oss själva. Har den där kritiken jag fick nu Alltså jag behöver ju inte göra så om det stör den personen men jag känner mig inte dömd av detta. Jag har ett rent samvete. Jag har agerat som jag har uppfattat rätt och jag låter inte dig liksom binda mitt samvete för jag åt med tacksamhet. Och då tänker jag inte bli kritiserad liksom, ta emot den kritiken va. Nu har inte du och jag problem med offerkötskulturen i Sverige eller hur. Jag kan ge dig ett, ett exempel som kan vara lite banalt och löjligt, men då förstår du lite grann hur jag tänker. Jag gillar ju hårdrocksmusik. Liksom, jag gillar all musik, men jag gillar mycket hårdrock. Och jag gillar mycket tung hårdrock. Och vid något tillfälle så la jag ut på Instagram att jag hade på mig en, en dödsmetall-t-shirt. Och... Eh, och då fick jag genast kritik. Det var någon som tyckte att det här var helt olämpligt av en pastor och det till och med slutade med att vi var tvungna att sitta i ett samtal och försöka prata om detta. Va? Om min t-shirt. Man kan tycka mycket om detta. Men så blev situationen. Och då förklarade jag i den situationen då att liksom det här var för det första inget som störde mig. Därför jag hade skäl till det. Nummer ett var det tillåtet. Alltid tillåtet. Nummer två var det något som rev ner mig? Alltså det här var ett kristet som dödsmedalban till och med som predikade evangelium om Jesus. Så att egentligen så var det ju nyttigt för mig att höra texterna om man nu hör dem då i tung musik. <laughs> och det byggde upp mig för jag har varit glad och uppmuntrad av det. Jag kände mig. Liksom, det gav mig energi. Det störde inte, alltså det skadade ju ingen runt omkring mig. Ingen var ju, tog ju, blev ju illa behandlad på grund av att jag lyssnade på den här musiken eller deras liv blev inte sämre. Det störde den här personen då visserligen och jag kan ju återkoppla till det. Och så kan man tänka, förde det någon till frälsning? Man skulle faktiskt kunna argumentera för att det här bandet till och med förde människor till Jesus eftersom de skrev om Jesus och talade om Jesus. Så jag kan känna att mitt samvete var rent. Jag ångrar inte att jag hade på mig den kristna dödsmetalltisjan och jag har gärna på mig den igen. Och jag har den på mig då och då här hemma i mitt hem. Däremot kan man tänka så här, om det stör samvetet hos någon annan om det är så att någon annan blir supersur och irriterad och tycker det här är besvärligt. Då kan jag ju välja att inte ha den t-shirten på mig där den personen är. Jag kan ju välja att inte medvetet stöta mig med eller irritera den här personen. Jag kan ju välja en högre väg va. Och det är det Paulus talar om här. Om du sitter vid ett bord och det stör dem att du äter av det köttet. Låt bli det. Gör inte det då. Varför ska du störa dem och stöta dig med dem i onödan? Men du behöver inte känna att det är för ditt samvetes skull du är fri. Du kan äta det eller inte äta det. Du behöver inte gå på torget och fundera kring var allt kött kommer ifrån, om det är kött eller inte. Käka på du. Ät med tacksamhet. Och nyckeln till att veta om man ligger i rätt linje. Nyckeln till att veta om det man gör ändå känns bra liksom allmänt va? Det är när Paulus kommer ner i verset 31 så säger alltså så sammanfattar han här nu sin argumentation. Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör. Så här nu breddar vi spektret lite grann då. Vad ni än gör så gör allt till Guds ära. Så Paulus talar om att så länge du försöker leva ditt liv till Guds ära. Så länge ditt mål är att upphöja och ära Gud. Så behöver du inte vara så orolig. Om du har den inriktningen. Om det är din längtan. Om det är din dröm. Att på något sätt ändå känna att ditt liv... Upphöj Gud eller du är en lärjunge till honom, om du följer hans väg, det är din ambition, det är ditt mål. Och vi vet alla att vi snubblar på den vägen, men vi, vi kämpar i alla fall, det är vår ambition och vår inriktning. Var inte så orolig. Gå inte med dåligt samvete hela tiden. Jorden är Herrens med allt vad den rymmer. Du behöver inte känna dig så stressad. Utan lär dig att känna frihet. Kristus har faktiskt friköpt oss till en frihet. Paulus talar mycket om det här i Galaterbrevet när han brottas med lagen och han säger till dem att liksom, att ni är fria liksom. Men sen ska vi inte låta den friheten då skapa problem för andra eller för oss själva på något sätt. Men vi är fria faktiskt. Och här så är jag uppmuntran denna. Tillåt inte andra att döma din frihet. Tillåt inte andra att sätta bojor på dig. Men du behöver inte heller onödigt provocera dem utan vi hittar en balansgång va? Där vi vandrar. Sen är det ju såklart så att jag kan ju inte alltid anpassa mig efter alla utan om jag är på stan och jag har på mig min dödsmetalltisha för att jag tänkte åka och handla den eller något och någon ser det kan inte jag om du blir upprörd så då är det tråkigt men jag kan inte låta det påverka mig jag känner inte att jag har gjort något fel. Däremot om jag åker hem på middag hos dig och jag vet att du blir irriterad av det. Då kan jag ju ta på mig en skjorta istället. Jag kan ju välja att anpassa mig i vissa lägen. Men också förstå att jag har en frihet. Och jag behöver inte känna mig dömd. Och du behöver inte känna dig dömd. Och om du har gjort det. Be då Gud att du får släppa de känslorna. Be då Gud om frihet. Och känslan av att du är faktiskt fri. Jorden är Herrens med allt vad den rymmer. Du älskar honom. Du vill leva för honom. Du vill ära honom i ditt liv. Då behöver du inte oroa dig så mycket. Du är på rätt väg. Jesus älskar dig och han kommer hjälpa dig. Och om det är någonting som verkligen behöver förändras i ditt liv. Då kommer den heliga ande att visa dig det. Och då kan vi ändra det. Ha en välsignad dag. Nästa vecka är vi tillbaka med mer Vardagsandlakten. Hej då!